0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema de la tercera dosis de vacunas contra COVID-19 se está haciendo cada vez más eh, común en las revistas de investigación. Cada vez hay más investigadores que exploran distintas perspectivas sobre el posible efecto benéfico o no de una tercera dosis de alguna vacuna en la población general y hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, ¿qué tal si la tercera dosis se da de una vacuna diferente a la que recibió cada persona? A usted le dieron, qué sé yo, eh, AstraZeneca las primeras dos veces y la tercera le dan Sinovac o lo que sea. Hay evidencia que sugiere, sugiere, que esto podría tener resultados muy interesantes que la protección podría volverse muy intensa. Acuérdese del famoso refuerzo heterólogo del que hemos hablado en otras ocasiones. Cuando usted reta por dos caminos diferentes al cuerpo contra el mismo agente infeccioso, el cuerpo como que aprende mejor su lección y aprende a defenderse mejor. Esa es la experiencia general en el mundo de la inmunología y la experiencia particular en algunos casos de vacunas contra COVID-19 que hemos mencionado en su momento. Usted da primera dosis de una vacuna, segunda dosis de otra, y hasta el momento, con las mezclas que se han podido verificar con datos objetivos, que es a final de cuentas lo que vale, los resultados han sido muy interesantes. ¿Qué tal si la tercera dosis se da así? Es una pregunta sin responder. Otra cosa que hemos visto es que si usted aumenta la distancia entre la primera y la segunda dosis, cuando menos en algunas vacunas, esto tampoco ha sido posible verificarlo en todas, el efecto protector general de las vacunas normalmente es mayor. Da la impresión de que debería ser al revés, que al, al espaciar la segunda dosis de, la, de, de alguna de las vacunas, pues el cuerpo de alguna manera empezaría a olvidarse de lo que aprendió con la primera dosis, pero no. Si este espaciamiento no es excesivo, parece que el resultado es muy bueno. Le digo, todavía está por verificarse si este es el caso para todas las vacunas de dos dosis, pero cuando menos tenemos evidencia de que en algunas vacunas este aumento en el intervalo entre la primera y la segunda dosis genera una protección mejor, más intensa. Hay muchas preguntas por responder con, en, en relación a cómo protegernos mejor contra COVID-19, aumentando la distancia entre las dosis de todas las vacunas, dando una tercera dosis, si la tercera dosis debe ser de la misma vacuna que se recibió o no, etcétera, etcétera, etcétera. No se vale aquí eh, sacar conclusiones únicamente con base en la experiencia la ciencia la, la naturaleza más bien nos enseña frecuentemente que nuestra experiencia es una eh, es un muy pobre sustituto del, de la exploración de la verdad. Hay, a lo largo de la historia de la sociedad humana muchas de las grandes cuestiones relacionadas con nuestra salud, con la forma en la que construimos cosas, incluso la forma en la que construimos nuestras creencias. Ha habido muchísimos casos de vaya de historias en donde se toma una decisión que suena lógica y a la mera hora resulta que lo que era lógico para nosotros no era realmente lógico. La única entidad que conocemos que es 100% lógica en el universo es la naturaleza misma. Y eh, es a ella a quien debemos referirnos cuando queremos responder una pregunta específica. Debemos permitir que sea la naturaleza la que nos diga, a través de los resultados de una observación o de un experimento, si una idea que tenemos es válida o no. Y en caso de que lo sea, hasta dónde es válida. No sabemos si las terceras dosis van a ser buenas para todos. No sabemos si en algunos casos podrían, qué sé yo, disparar una reacción alérgica. No lo sabemos. Tenemos que averiguarlo. Hasta ahora la evidencia que se ha acumulado es buena. Entre los muchos estudios que se vienen haciendo sobre este asunto, hay eh, varios que involucran a personas que están en una situación de salud muy delicada. La gente que ha recibido un trasplante o la gente que tiene cáncer muchas veces tiene el sistema inmune artificialmente deprimido. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Usted aplica, por ejemplo, en el caso de trasplantes, algunos medicamentos como la rapamicina, que disminuyen la actividad del sistema inmune con la intención de que el cuerpo acepte ese hígado que le acaba usted de poner, aunque venga de otra persona, y luego poco a poco, con base en el entendimiento y la experiencia de los expertos, se va quitando el medicamento que deprime al sistema inmune para que se vaya acostumbrando al nuevo hígado. No siempre, pero muchas veces, cuando esto se hace por profesionales, que son los únicos que realmente pueden hacer un trasplante exitoso, este, el resultado generalmente es bueno. En el caso de personas con cáncer, por ejemplo, eh, leucemia, es necesario destruir la médula ósea, que es en donde se encuentra el problema fundamental, y reemplazar esa médula ósea con médula ósea proveniente de un donante, que puede ser un pariente cercano, etcétera, etcétera. Es, una especie de, es, es un trasplante que al mismo tiempo es una terapia anticáncer y necesita muchas veces el mismo, eh, el mismo tipo de tratamiento. Tiene usted que reducir la actividad del sistema inmune. Además, muchos medicamentos anticáncer afectan el funcionamiento del sistema inmune. Así que, por un motivo o por otro, la gente que está pasando por el, el difícil trance del cáncer o de un trasplante, está especialmente expuesta a, a COVID-19. Y es necesario ver si en estos casos conviene aplicar una tercera dosis. Estas personas necesitan de una protección especial urgente. Sabemos, por otros estudios que se han hecho recientemente, que la gente que está en esta situación en la mayoría de los casos tienen eh, una respuesta inmune muy deprimida es decir que cuando usted pone la vacuna el cuerpo no reacciona bien está tontado el sistema inmune hay un estudio que acaba de ser publicado en una revista que pertenece a, a la editorial La Lanceta The Lancet. eh, Acuérdese que de Lancet al igual que Nature, al igual que Science al igual que Cell y muchas otras grandes revistas de la, del mundo científico eh, comenzaron siendo eso, una revista muy exitosa y estas publicaciones que muchas veces tienen más de un siglo de existir han alimentado a la empresa al punto de que ha logrado crecer y ha logrado crear nuevas revistas una The Lancet no es la excepción además de la revista original que así se llama The Lancet hay otras revistas ...que tienen por nombre The Lancet... ...pero tienen apellido... ...por ejemplo The Lancet Hematology... ...hematología... ...la disciplina que estudia... ...la química y la biología sanguínea... ...el tipo de células que hay en la sangre... ...el tipo de sustancias que hay en la sangre... ...cómo cambia el balance... ...de las cosas de la sangre... ...en una enfermedad, etcétera, etcétera... ...mucho desde luego... ...de lo que tiene que ver con la reacción del sistema inmune... ...tiene que ver con la sangre... ...es ahí en donde encuentra usted los anticuerpos... Es ahí en donde puede usted detectar con relativa facilidad a las células B y las células T y medir su actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, total, en esta revista, la correspondiente al 3 de septiembre de 2021, ah, perdóneme. antes de, de continuar, está usted escuchando este programa retrasado el día lunes, no porque se nos haya olvidado, nunca se nos olvida, sino porque la computadora sufrió un fallo, no está funcionando el ventilador, entonces ahorita estamos haciendo circo, maroma y teatro para que no se sobrecaliente. <ríe> Pero bueno, esperamos. El audio me parece que, que, que tiene una calidad razonable. Usted nos dirá si, si eso no es cierto para hacer la corrección. Bueno, en, en este caso, estos investigadores, investigadores eh, franceses, hicieron varios estudios. Han hecho a lo largo de este tiempo varios estudios en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes, que es la gente con la que ellos trabajan, gente con cáncer, gente con trasplantes. Y hacen un reporte, un reporte formal, es lo que se llama un comentario, es un comentario formal, es un artículo científico mini. Ellos comentan que hace tiempo encontraron que en 88 pacientes que acababan de recibir eh, una terapia contra eh, la leucemia precisamente, les destruyen la médula ósea y les trasplanta nueva médula ósea, lo que encontraron estos investigadores en 88 pacientes que están en esta situación y que recibieron la vacuna, pues que el 41% de ellos, es decir, 36 personas, tuvieron una respuesta muy débil de su sistema inmune después de dos dosis de, de, de vacunas contra COVID-19. Esto es desde luego preocupante porque estas personas son especialmente vulnerables a COVID-19. Su sistema inmune no funciona correctamente. En esta ocasión, estos investigadores reportan los resultados de un trabajo que hicieron en el Departamento de Hematología del hospital Henri Mondor en Cretil, en Francia. A estas personas se les dieron tres dosis de la vacuna Pfizer. Este caso está acotado, muy, es muy específico. Se trata de personas que tienen problemas como los que les describí hace un momento y a los que se les dieron una dosis de Pfizer, un mes después otra dosis de Pfizer... Y 51 días después, tercera dosis de Pfizer. Este grupo pequeño de, de personas, afortunadamente pequeño eh, eh, estamos hablando de, de un estudio hecho en 42 personas y digo que esto es afortunado porque eh, es, significa que no había mucha gente que está pasando por esa situación tan dura y tan tan peligrosa, tan difícil para ellos y para sus familias pero bueno, el caso es que eh, un, en un grupo de 42 pacientes con una edad promedio de 59 años 27 de ellos es decir, el 65% hombres, 15 eh, de, de estos pacientes mujeres, se les dan estas tres dosis y eh, lo que se encuentra es que la tercera dosis sí produjo un aumento bastante significativo de la cantidad de anticuerpos en sangre que responden a, a, a SARS-CoV-2. Acuérdense que producimos anticuerpos contra un montón de cosas. A veces producimos anticuerpos contra lo que no debemos cuando se ve una alergia, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Pero bueno, el caso es que estos investigadores encontraron que todo mundo tuvo una reacción de mejora. A todos les vino bien la tercera dosis, aumentó su protección. En estos casos particulares, que son personas con eh, el sistema inmune deprimido, solamente el 48% de los pacientes, es decir, 20 de 42 pacientes, lograron alcanzar un nivel de concentración de anticuerpos suficiente como para considerarlos razonablemente protegidos contra COVID-19. Es decir que... A todo, todos andaban muy bajos de anticuerpos. A los que les dieron la tercera dosis, todos ellos mejoraron, aumentó la concentración de anticuerpos, pero eh, poco, menos, poco menos de la mitad, a pesar del aumento, no alcanzaron la protección completa. Esto significa que la vacuna sí le sirve a las personas que tienen eh, problemas de... que eh, están inmunodeprimidos artificialmente. Pero la protección no es perfecta, esta gente sigue necesitando protección especial. Claro, está como eh, esta gente está inmunodeprimida contra todas las enfermedades, no solamente contra COVID-19. De todas maneras, se les pongo no la vacuna, siempre están en aislamiento especial, siempre están bajo protección especial. Pero bueno, el caso es que la necesidad de protegerse contra COVID-19 se reduce un poco porque la vacuna sí les ayuda. Esta por sí misma es una buena noticia, pero hay algo más que leer detrás de esta buena noticia. El sistema inmune de estas personas es por lo demás tan normal como el suyo o el mío. Esto significa que si estas personas no estuvieran artificialmente inmunodeprimidas, su respuesta a la tercera dosis sería mucho más intensa. Y lo que llama la atención es que este grupo, aunque es pequeño, es, es muy variado. Hay hombres, hay mujeres, hay personas relativamente jóvenes de alrededor de 40 años, hay personas que tienen más de 60 y tantos, eh, hay de varios grupos eh, étnicos diferentes. No hay mucha variabilidad porque se trata, le digo, de un grupo pequeño pero el es hecho que a pesar de ser pequeño es un grupo variable y prácticamente todo mundo tuvo una respuesta muy buena a la tercera dosis. Eso lo que sugiere y subrayo sugiere es que en personas perfectamente sanas una tercera dosis podría producir un efecto protector muy intenso y esto viene a reforzar lo que le hemos venido diciendo en el pasado. Las vacunas por sí mismas son bastante buenas si las usamos con responsabilidad. Primero si nos las ponemos, nos las ponemos bien con el intervalo mínimo señalado por, por los fabricantes. Si hacemos caso de las indicaciones que nos dan cuando ponen la vacuna. Por ejemplo, no tomar medicinas que eh, disminuyen la actividad del sistema inmune, los, los antiinflamatorios, aunque sea ibuprofeno, mejor no. El tomar alcohol, el alcohol disminuye la actividad del sistema inmune, no tomar alcohol por un intervalo de tiempo, etcétera, etcétera. Si le hacemos caso a las personas que nos ponen la vacuna, lo más probable es que se genere un nivel de protección bastante decente. En un artículo reciente le dijimos que en personas que trabajan todos los días con gente enferma, eh, existen más casos de los que uno quisiera de de, uh, de COVID-19 incluso entre gente vacunada porque la, la variante Delta puede medio escapar a las vacunas. Comentamos también que la gente vacunada que llegó a enfermar de COVID-19 lo hizo de manera asintomática o intermedia. En ese estudio particular cuyos datos mencionamos en su momento la semana pasada no hubo un solo caso grave. Eso de arranque ya es bueno. Significa que a pesar de que la vacuna no protege perfectamente contra la variante Delta, sí protege contra la enfermedad grave, que es lo que, la que nos interesa. Pero si a esto le agrega usted que una tercera dosis aumenta el efecto protector y hay indicios como el que le acabo de decir el día de hoy, de que ese efecto protector eh, es razonablemente universal no nada más va a servirle a hombres o nada más a mujeres o a personas de ciertos grupos étnicos o grupos de, de edad, etcétera, etcétera. Si esa, ese aumento en la protección es general, significa que bastaría simplemente con dar una tercera dosis de las vacunas como ya existen para, para incluso lograr frenar a la variante Delta. Si a esto agrega usted la, el dato que sugiere que una tercera dosis de una vacuna diferente a la que le pusieron podría aumentar aún más la resistencia, es algo que hay que verificar. Si este fuera el caso, que parece que sí lo es por otro lado, entonces la tercera dosis nos ofrecería un aumento en la protección realmente muy sustancial, mucho mayor del que creíamos que se podía conseguir No necesitamos esperar a la versión 2.0 de las vacunas que protejan de mejor manera contra la variante Delta, aunque ya se encuentran en proceso de diseño y de fabricación, cuando menos para hacer experimentos. Entonces, eh, por favor, de veras que ya la tenemos ganada, si nos comportamos con responsabilidad. Vacúnese, por favor. Cuando le toque, pero vacúnese. Antes y después de la vacuna, hágale caso a las autoridades de salud, no haga caso a los rumores de las redes sociales que así como informan, desinforman, y muchas veces hacen lo, más lo segundo que lo primero. Es, por favor, hágale caso a las autoridades de salud. Sana distancia, mascarilla, aguántese las ganas de fiesta. Ya tendremos ganas, ya tendremos posibilidades perdón, de echarnos todas las fiestas que usted quiera. Pero mientras tanto tenemos algo que hacer y tenemos con qué hacerlo. Tenemos que acabar con la pandemia de COVID-19. Lo único que necesitamos es disciplina y, como siempre, mantener la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.explicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.